1: 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un gusto volver a estar contigo en una emisión más de una mirada hacia la inclusión, soy Lucy Martínez, es un gusto poder entrar en tu hogar y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, cómo es la orientación vocacional, por y para personas con discapacidad, si eres familiar, si eres persona con discapacidad que en este momento no sabe qué estudiar, quédate porque el especialista nos va a compartir algunas orientaciones y además algunas experiencias que a lo mejor y a ti te pueden servir Además puedes encontrarnos a través de eh, Google Podcast En Spotify también y en Apple Podcast Nos puedes buscar en Google Ahí vamos a, a aparecer como una mirada hacia la inclusión en estas plataformas Y además puedes escucharnos a través de wwwimermx imer Y estamos en mi Facebook personal Además el día de hoy eh, vamos a estrenar una nueva sección Que me imagino que para ti va a ser muy interesante y la vas a disfrutar y sobre todo vas a aprender cosas nuevas. Así que no te pierdas el programa, compártelo. Y estás en Radio Imer, la voz de baluncanán en una mirada hacia la inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en el primer bloque de este programa y tenemos una emisión especial porque vamos a hablar sobre orientación vocacional para personas con discapacidad y por ello nos acompaña una personalidad eh, muy interesante... Él es José Eduardo Andrade Cruz, tiene una carrera técnica en ciencias de la comunicación, además de esto, pues también eh, en turismo, está muy completa su formación, y además es eh, orientador para personas ciegas, eh, orientador tiflotecnológico, como me lo dijo ahorita. Entonces le damos la cordial bienvenida, compañero. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el Imer.
0: ¿Qué tal todo Radio Escuchas?
1: gracias por, por estar aquí en el programa. Y vamos comenzando con este tema interesante, ¿Qué es la orientación vocacional, amigo?
0: Bueno, pues, la orientación vocacional eh, tiene muchas eh, aristas, si se le quiere ver de esa manera, no nada más es elegir una carrera, como muchos lo entienden, o, o ver qué vas a estudiar, sino ver el campo de trabajo, ver las posibilidades que la persona, este, o las limitaciones que la persona puede tener, este, si tiene alguna discapacidad, incluso ni siquiera discapacidad, eh, hay, hay carreras, tú sabrás, donde te piden ciertas especificaciones, ¿no? este Estatura, peso, eh, vaya, es mucho más, eh, insisto, que elegir propiamente una carrera y decir esto me gusta y esto voy a estudiar.
1: Claro, es cierto. Eh, muchas veces hay ciertos perfiles y que muchas veces no podemos cumplir y entonces se convierte en una frustración. ¿Pero por qué es importante aplicar los test para una orientación vocacional?
0: Justamente eh, para eso los perfiles te van, eh, eh, bueno, cada carrera te va generando ciertos perfiles y los test vocacionales justamente te ayudan a ello, te ayudan a, a entender de qué va un poquito la carrera, eh, en qué especialidad está dicha profesión, si en las ciencias exactas, en las humanidades, sí, es, es una carrera, digo, los test son pues para elegir una carrera de la mejor manera. Y algo que yo he criticado mucho cuando yo daba esta esta materia de orientación vocacional educativa, uh -huh. es que los test, y, y ojo, si alguien nos está escuchando y tiene, este, tiene chavos o los mismos chavos nos están escuchando, es muy recomendable hacer los test, pero acompañados siempre de algún profesional, porque a veces eh, los test tienen preguntas muy rebuscadas que el chico no entiende, y eso también influye a que a veces tomes una carrera que no, que no es la correcta. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien muy animado se mete a estudiar una profesión y después se sale al primero, segundo, tercer semestre porque no era lo que él esperaba? Y justamente eso tiene mucho que ver a veces cuando los test. Agarran cualquiera de alguna página, pero no hay la, el desarrollo acompañado de alguna persona que, que nos pueda orientar al respecto.
1: Es cierto, ¿no? Muchas veces aplicamos el ave María, dame puntería, ¿no? Así es. <ríe> Entonces, así es. Eh, como dices, eh, a la larga trae re repercusiones cuando ya sales de estudiar o a lo mejor desertas, este, pues, o no encuentras chamba de lo que estudiaste o simplemente, pues, no te sientes a gusto, ¿no? Y ya la Sobre todo. Hora...
0: Sobre todo porque hay, hay, hay chavos que no saben ni qué estudiar, habemos algunos que desde chicos ya decimos vamos a estudiar esto y te vas sobre esa línea, pero para quienes no saben ni qué estudiar sí es recomendable, la verdad, un test eh, vocacional acompañado sobre todo de un orientador o de alguien profesional que les esté eh, apoyando en este sentido para ver qué pregunta en qué pregunta tienen duda. Sí, insisto, algunos vienen con palabras muy rebuscadas, y pues bueno, de alguna manera todo esto influye para elegir tu carrera.
1: Entrando en el tema de, de discapacidad, ¿estos tests están adecuados para las personas con discapacidad? Y bueno, ahí también se, se añadiría una pregunta de si eh, realmente pues están enfocados a la discapacidad o si hay oportunidades.
0: Vámonos por partes. En primer lugar, rotundamente no. Eh, habrá algunos especializados que manejen algunas asociaciones que manejen el, algunos corporativos y demás pero en sí los que encontramos en internet no, los que nos da el sector educativo básicamente en, en las primarias secundaria, en la prepa digo porque a veces desde la primaria te lo están poniendo ya en el sexto año este para darte una idea de qué quieres estudiar no están enfocados a la discapacidad ...rotundamente no, eh, que de alguna manera sí tendrían que hacerlo, sí, eh, sí ayudaría mucho que estuviera enfocado a... ...y sobre todo que a lo mejor las, aso las asociaciones que tienen este tipo de, de test, eh, pues los compartieran con la población en general, la verdad sí es algo que se requiere en algún momento dado... Sobre todo para aterrizar a la persona con discapacidad de qué sí puede y qué no puede según sus limitaciones, porque volvemos al punto de partida. Uh -huh. eh, las eh, limitaciones tuyas no son las mismas que las mías. Claro. Y, y estoy hablándote de ti que no tienes discapacidad y de mí que posiblemente no la tenga. Entonces, um, no sabemos quién pueda contestar un test. Entonces, yo siento que sí deberían de generalizarlos todos. Sí, para con y sin discapacidad.
1: Sí, debería haber una adecuación y muchas veces también nos enfrentamos cuando vamos a elegir una carrera que hasta los mismos exámenes, ¿no? También no están adecuados. O sea, por ejemplo, uno vienen en sistema braille o a lo mejor y no están adecuados a una discapacidad intelectual, por ejemplo. Y ahora aquí eh, me surgió una pregunta en cuanto tocaste el punto de que a veces aplican tests a nivel primaria. ¿Tú crees que a ese nivel ya se pueda saber qué es lo que quieres
0: eh, en algunos casos sí en algunos casos sí. ya te digo vemos quienes ya traemos la cosquillita desde chicos porque o nos gusta que en mi caso así fue o nos gusta que llama la atención o tienes en tu familia alguien que está por ejemplo lo veo muy frecuentemente con, con quienes tienen eh, quienes son médicos y tienen hijos o sobrinos este en esta profesión. Los chiquitines quieren ser médicos como el tío, como el hermano, como el papá. sí Y sí está bien que les vayan metiendo estos eh, estas, eh, test vocacionales, obviamente adaptados a su edad, para que ellos vayan viendo lo que se ve en esas eh, materias, lo que se ve en esas profesiones. Y a qué se pueden ir enfrentando, ¿verdad? Obviamente no le vas a poner el mismo test a un niño de sexto año de primaria que a un chavo que vaya de preparatoria a universidad. Uh -huh. Sin embargo, sí sí es conveniente como que para ir a ellos, para que vayas generando un poquito de conciencia sobre estas carreras.
1: Sí, sí, porque muchas veces, pues, ellos no saben qué quieren o, o muchas veces, como ya lo vamos a ver más adelante, uno de los factores que nos decían, que nos orillan a elegir una profesión, a veces es la familia, como lo... como la Así es. ¿no? Eh, a veces es el y y de qué
0: sirve que, que tengas un papá médico, un hermano médico y un tío médico, y dices, bueno, pues me, me voy por la medicina, y a lo mejor a ti te da miedo hasta ver la sangre, entonces eh, <risa> ¿Sí? los test te ayudan mucho en eso, porque si te... ¿Recuerdas? Vienen ese tipo de preguntas Estás, Te gustaría estar en contacto Con productos químicos, en contacto Con esto, con lo otro, y ahí es donde Te vas dando cuenta, ah caray, esto sí, esto no
1: Sí, mucha razón Sí, a veces vienen así este tipo de preguntas. Y bueno, ya regresando del corte, vamos a, a empezar a tratar algunas situaciones de personas con discapacidad y trabajos y no sé qué. Pero bueno, vámonos a un corte aquí en Radimer, la voz de balún Canán. Y regresamos. <risa> Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808. Por una sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta
2: Karen Lara. ¿Cómo puede beneficiar la tecnología a las personas con discapacidad? Descúbrelo en nuestra cápsula ¡Techno -tips! Tecno Tips. La inclusión no solo se relaciona con el ámbito educativo, sino que también se asocia con el mundo tecnológico. Los apoyos tecnológicos son todo tipo de equipos o servicios que pueden utilizarse para favorecer las capacidades funcionales de las personas con discapacidad en su vida independiente. Algunos ejemplos de estos recursos son sillas de ruedas adecuadas, utensilios de cocina adaptados, útiles escolares adaptados, control remoto para el apagado de luces, prótesis, videos en lengua de señas, material didáctico accesible, pictogramas, relieves, colores o luces, etc. Es decir, todos los recursos relacionados a los diferentes ámbitos de vida, casa, escuela, trabajo, diversión y vida urbana. Las tecnologías de la información y la comunicación, tales como el radio, la televisión, los celulares, tabletas y por supuesto la computadora, incluyendo el internet, así como los materiales digitalizados, no tienen como objetivo central ofrecer accesibilidad a las personas con discapacidad. Sin embargo, poco a poco incorporan más elementos, aplicaciones e innovaciones que favorecen la inclusión. ¿Quieres saber más sobre estos recursos? Te, Te esperamos, esperamos en, en la próxima, próxima cápsula. cápsula. Fuente Revista Una.
1: Estamos en el segundo bloque de Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos platicando con Eduardo Andrade y eh, nos está explicando unos factores, algunas situaciones que muchas veces nos encontramos como personas con discapacidad al tratar de elegir una profesión. Y hablábamos de los test que a veces no vienen adecuados. Pero eh, continuamos con la pregunta número cuatro, amigo. ¿Y cuáles son las profesiones que generalmente las personas con discapacidad visual eligen? No, O sea, ¿cuáles son las que...? Uh, están como predeterminadas, digamos yo, que ya eh, qué quiere ser y ya dicen no que esto, no que el otro, ya es muy repetitivo, dicen ya cambien.
0: <risa> Fíjate que nos encasillan mucho en, en ello y qué bueno que tocas ese tema de repetitivo y ya cambien. Eh, mucha gente nos encasilla en música, nos encasilla en psicología y nos encasilla, este, sobre todo en, en, en esas dos, en música. ...en psicología y a lo mejor este en la docencia como tercer punto, muy lejos de la psicología... ...que yo creo que podría ser el primero y en segundo la música. Uh -huh. Pero como bien lo comentas, ya muchos eh, de los compañeros ya estamos en, en otras actividades también. no este uh -huh. Un servidor, como tú lo comentaste al principio del programa, estudia comunicación y me encanta de ejerzo no al 100% y esa, pues eso ya sería otra cuestión aparte. Sí. Que si quieres más adelante lo comentamos. Claro. Pero, pero vaya, eh, eso es lo que dijimos porque es... Una, es lo que se nos encasilla y es como que a veces lo que te dicen tu familia que es lo que podrías estudiar. Dos, porque... La persona con discapacidad piensa que es lo más fácil o, como ha estado en contacto con los psicólogos, con los maestros o con los músicos, porque les enseñan piano, guitarra y demás, pues piensan entonces que, eh, que eso es lo más factible para ellos. Entonces, eh, esas son las más buscadas. Sin embargo, habemos eh, algunos que estudiamos, como en mi caso, insisto, comunicación. Hay gente que estudia algunas otras este, habilidades, ¿no? Eh, o algunas otras, inclusive no precisamente carreras como tales, pero sí profesiones, ¿no? Eh, se están dando mucho hoy en día el estudiar eh, masoterapia, ¿sí? O todo esto que tiene que ver con masajes, ¿sí? Porque pues para ellos es, eh, es muy fácil estudiar estas carreras por aquello del tacto y, y, y todas estas cuestiones, ¿no? De la sensibilidad en las manos, básicamente pues por ello es que... Que eligen este tipo de, de carreras o de profesiones, ¿no? Sin embargo, pues nosotros como discapacitados visuales, pues podemos a, a lo mejor estar en otras en otras habilidades, ¿no? No precisamente eh, en la docencia o, o en estas que ya te he mencionado. Digo, tampoco vamos a ser pilotos aviadores, es verdad, o vamos a hacer alguna carrera. No, es que, digo, a mí me hubiera gustado en su momento. Sin embargo, tú te buscas las habilidades para ello. Tú buscas la manera de, de, de poder, de alguna manera, este, pues hacerte a la idea y acostumbrarte, adaptarte y adaptar tu entorno este, y tu, a tu profesión.
1: Uh -huh. Sí, pues no nos vamos a poner, por ejemplo, como tú dices, no hacer pilotos, hacer eh, doctores, este, enfermeros, no, porque eh, todos este tipo de situaciones llevan, pues, requieren de la vista, no. En el caso de nosotros o alguna persona que tenga discapacidad motriz, igual es muy difícil, creo yo, que por ejemplo que estudie medicina quien le falta una mano, no, por ejemplo un pie, no. Entonces,
0: pero sin embargo, fíjate que to toca un tema muy interesante. Uh -huh. Sí es cierto que no podemos estudiar a lo mejor medicina porque pues necesitamos la vista para hacer una operación. Pero a lo mejor primeros auxilios sí lo podemos hacer porque pues, puedes hacer un este eh, una respiración de boca a boca, uh -huh. puedes este, a ayudar a lo mejor a inyectar, ¿sí? puedes hacer curaciones. Sí, vaya, de alguna manera no podemos hacer todo lo que la carrera te indique, sin embargo... Algunas de esas habilidades nosotros las podríamos realizar sin ningún problema.
1: sí, ahorita que tocaste ese punto de primeros auxilios, creo que sí es importante, este, vamos a buscar a una persona a lo mejor y que nos oriente en un programa próximo, ¿no? para que nos diga a ver cómo, cómo, cómo se le hace, ¿no? porque muchas veces, pues, a la gente que, que estudia o que tiene estas profesiones de enfermería y todo, y le dices, no enséñeme, ¿no? Pues este cómo, o sea, cómo me está diciendo que le enseñe, ¿no? Cómo hacer. No pero... es complicado, la verdad no es
0: complicado. Aquí mucho tiene que ver, digo, yo te, sé, tengo nociones de, de ello y por eso usé primeros auxilios. Me da miedo inyectar, debo confesarlo al aire aquí y esa es la primera vez que lo digo. este Lo bueno es que este, aquí queda entre nosotros, ¿verdad? ¿Nos Nadie nos este, escucha. No, claro que nos escuchan muchos, pero yo sé que ellos no rajan. Eh, a mí me da miedo inyectar. A mí me da miedo, sin embargo, lo puedo hacer, ¿sí? Este, yo creo que la necesidad es, este, ahora sí que lo que te va ayudando a aprender, ¿no? Y en cierto modo, pues sabemos quienes por necesidad hacemos cosas que a veces te dices, bueno, ¿y cómo? Sí, Pero lo haces, ¿no? Uh -huh. eh, en mi trabajo durante mucho tiempo este, estuve sacando copias, y sí. muchas veces la gente, así como que me veía a mí que iba a sacar una copia y se me quedaba viendo así como de es neta, tú lo vas a hacer, <risa> ¿sí? Pero así es, así lo logras hacer, lo sacas, ¿sí? este Y sin ningún problema, ¿sí? Uh -huh. Pero todo todo tiene que ver pues con las habilidades que tú también como discapacitado te pongas.
1: Uh -huh. es cierto, todas las habilidades que tengas todas las aptitudes todo... si tú tienes esa tenacidad de salir y demostrar que bueno, que sí se puede en este caso que tú inyectas o sea ¡Dios! ¿No? O sea, estamos aquí para cambiar un poco el panorama, ¿No? Y, y entonces es importante que la gente se dé cuenta de estos aspectos, ¿No? Y, pero
0: es la necesidad, yo uh -huh. te digo, conozco a compañeros este que son diabéticos, que solitos inyectan su insulina, y y como a lo mejor nunca en la vida inyectaron, pero justamente esa necesidad es lo que los hace aprender, es lo que los hace entender, y, y los hace pues eh, así que salir adelante,
1: Oye, qué interesante. Y, y siguiendo en el tono de, la, de las carreras, ¿qué carreras tú consideras que son aptas para personas con discapacidad?
0: Todas aquellas, bueno, es que dependiendo qué discapacidad, por ejemplo, para nosotros los, los visuales son todas aquellas carreras que de alguna manera tienen que ver este, con este con el tacto, por ejemplo, este carreras que tienen que ver con, con este tipo de, de situaciones eh, habilidades manuales, ¿sí? este, a lo mejor para una persona este, sordomuda, pues van a hacer otras, van a hacer carreras, ellos sí pueden hacer carreras muy visuales, Obviamente ellos no pueden estudiar comunicación por obvias razones, <risa> sí, claro. aunque te diría que sí podrían estudiar comunicación. Uh -huh. Obviamente no ser locutores, pero a lo mejor la edición se les da muy bien y no edición de audio, por supuesto, si son sordos, pero a lo mejor edición de gráficos, a lo mejor la edición este de, de este tipo de editar fotografías, hacer notas, escribir. Vaya, esto tiene que ver mucho con, con cada discapacidad y también con cada habilidad de la persona, o sea, de nada sirve que yo sea ciego y si a mí no me gusta la música y por, por más que me traigas a, a Luis Cobos, el director de orquesta, pues no voy a aprender porque no me gusta, o sea mucho tiene que ver la habilidad también de cada este, de cada persona.
1: Sí, tienes razón, hay que fijarnos siempre en, en estas habilidades y bueno, he ahí la importancia de los test y de lo que se vaya a aplicar. Pero vamos Así a es. nuestro segundo corte aquí en Radimer, la voz de Balun Canán y en una mirada hacia la inclusión. Queremos escucharte, haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton Estamos de vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión, entramos al tercer bloque y seguimos conversando acerca de este tema importante como es la orientación vocacional para personas con discapacidad. Ya vimos que profesiones regularmente eh, pues, eh, se eligen ¿no? o no se eligen, muchas veces puede suceder eso, y vamos cambiando un poco de perspectiva. Y... Amigo, aquí hay una pregunta importante que, que quiero realizarte. ¿Cómo podemos orientar a una persona con discapacidad para elegir su profesión y qué aspectos debemos tomar en cuenta para ello?
0: En primer lugar, en primer lugar, sus gustos. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué le gustaría hacer actualmente y en un futuro? ¿Qué le gustaría hacer para toda su vida? ¿no? Porque al fin de cuentas lo que tú elijas como una carrera pues es lo que realmente ya va a ser tu, 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 tu profesión, ¿no? Y es a lo que te vas a dedicar. Y si lo vas a hacer de a diario, pues que sea algo que te guste, algo que te agrade. Sí, eso en primer lugar. Eh, sus expectativas... Insisto, o sea, volvemos a lo mismo, las expectativas que ellos puedan tener uh -huh. y justamente para ellos sí tienes que aplicar de muchos test o a lo mejor no test, pero sí hacerle preguntas y que esté él consciente de todo lo que pueda en algún momento dado realizar, que pueda, este, vaya, que, que, que sea algo accesible para él, no, que no sea algo a lo que eh, se vaya a tener problemas para realizar, porque pues, insisto... Hay que ser realistas. A mí, por ejemplo, me, me hubiera gustado ser piloto aviador, pero pues soy ciego y ahí cómo le haces, o sea, ni cómo. Sin embargo, bueno, volvemos a lo que te decía yo hace un, hace un momento. Uh -huh. También tiene que ver con las habilidades de la persona con discapacidad. A mí, por ejemplo, este, me gusta mucho la meteorología. Uh -huh. Y me gusta mucho la carrera, o me gustaba mucho cuando yo estaba en prepa, estudiar la carrera, me hubiera gustado estudiar la carrera de electrónica y telecomunicaciones, que está uh -huh. en Guadalajara. Uh -huh. Pero es una carrera muy visual, electrónica y telecomunicaciones. Sin embargo, pues bueno, yo puedo hacer algunas cosas de la electrónica y telecomunicaciones. Obviamente no todo, pero puedes hacer algunas cosas. Pero eso va a también a depender del empeño... ...que tú te pongas como discapacitado. Hay discapacitados también, y perdón por lo que voy a decir, pero es la realidad. Hay discapacitados que todo quieren a lo fácil. Y también eso, pues créanme chicos, no lo es así. Eh, sin embargo, pues dicen por ahí que querer es poder, ¿no? Vuelvo a ponerte un ejemplo muy personal y perdón por hablar en primera persona. Uh -huh. eh, a mí, te digo, me gustaba mucho la meteorología también. Y tú vas a decir, pues, ¿cómo? Si son puros mapas, ¿no? Para estar viendo este, las imágenes de satélite y todo esto que te ponen las chicas de pronóstico de tiempo. Uh -huh. Sin embargo, yo logré buscar y encontrar la manera de poder hacer mis propios este eh, conjeturas. Y, y actualmente tengo una página en Facebook, parafraseando y jugando con mi discapacidad, que se llama La visión del tiempo. Uh -huh. este, obviamente pues la división es un poco a lo mejor si quieres sarcástico pues no veo, pero este, es una página donde yo subo mis pronósticos del tiempo y no subo los boletines que manda gobierno que manda cualquier oh, dependencia man. yo hago mis propios pronósticos ¿sí? ¿pero por qué? pues porque te gusta y si te gusta vas a buscar la manera de cómo generar tu contenido ¿sí? Y eso es algo que yo siempre les digo a mis alumnos, si algo les gusta, si algo les apasiona, porque aquí más que gusto es pasión, por ejemplo en medio de meteorología, pues de alguna manera vas a buscar la man manera de generar ese contenido, vas a buscar la manera de realizarte en ello. Si, chicos, si tienen alguna escapación o están escuchando, no es fácil, pero en ningún momento estamos diciendo que sea imposible.
1: Sí, actualmente, fíjate que ya estamos viendo también muchos ingenieros en sistemas computacionales que en algún momento Así se pensó es. de que, bueno, o sea, tú como persona, ¿cómo vas a desarmar una máquina, no? O cómo vas a instalar un sistema operativo, pero pues con eh, adecuaciones y todo de lo que estábamos comentando y habilidades y, y etcétera, pues se puede... Se puede y lo hacen, ¿no? O sea, vemos gente que se dedica de hecho hasta hacer tutoriales, ¿no? Y que no... ¿Cómo se hace esto y el otro? Y es cuestión de ti si lo pones en práctica. Y eso es muy bonito, ¿no? Y hay
0: quienes me dicen... Hay quienes me dicen... Porque también desarmo computadoras. O que se te queda una hoja atorada en la copiadora y demás. ¿Cómo lo haces? Y yo que no ve Que yo que veo no puedo. O quienes me han dicho... ¿Y no te sobran tornillos? Porque a mí sí. Pues no. O sea... Aquí también algo que pasa es que nosotros como discapacitados, y eso es algo eh, que va sobre todo para quienes contratan gente con discapacidad. Eh, nosotros como discapacitados, si tú nos estás dando la oportunidad para algo, tú empresario, tú emprendedor, tú quien seas, si le das la oportunidad a una persona con discapacidad, esa persona con discapacidad, Créeme que te lo va a agradecer eternamente y te va a recordar por el resto de sus días y no te va a fallar, rara vez te va a fallar, ¿Por qué? porque nosotros valoramos esa oportunidad que se nos da, porque sabemos que son pocas en la vida. Sí, sí. así te lo pongo. Entonces, eh, chicos, no tengan miedo a elegir una carrera. Si les gusta, pues busquen aplicarla. Y ya una vez este, obtenida su carrera, pues a buscar chamba y empresarios, ahora sí que no tengan miedo en contratar, porque la verdad, nosotros aprovechamos mucho esas oportunidades que la gente nos da porque sabemos que no son muchas.
1: Sí. Y por, lo, y, y por lo mismo de que no son muchas, queremos conservar el empleo, ¿no? O sea, im imagínate tú si de repente te dicen, no, ya estás despedido. Entonces, <ríe> sí, tratamos de dar lo mejor de, de nosotros, de nosotros mismos. ¿Y qué hacemos a veces con la familia cuando te dice, oye, pero cómo vas a elegir esto y de qué vas a vivir? ¿Qué se hace en, ese, en esta situación? Y digo, más si es una persona con discapacidad.
0: ¿Qué se hace? Demos, digo cotidianamente te diría rebelense y, y no les hagan caso, pero a veces no se puede. A veces dependes de la familia económicamente y de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Demostrarle a esa familia que tú puedes hacer las cosas. Hay gente que se deja manipular mucho por la familia, hay gente que se deja eh, guiar mucho por lo que la familia dice, y la familia consciente o sobre todo inconscientemente te programa psicológicamente para que tú dependas de ellos y eso es un poquito lo que tiene que hacer la persona con discapacidad rebelarse digo tampoco se trata de enemistarse con la familia pero sí rebelarse y de alguna manera eh, ir abriéndose paso poco a poco sin pedir ayuda a la familia ir tratando de, de independizarse poco a poquito para que la familia vaya dando cuenta que tú puedes hacer las cosas, ¿no? Digo, si no te dejan salir, a lo mejor salir ahí a la tienda de la esquina, ¿sí? Con tus medidas este, de precaución, obviamente, este, con tu eh, dispositivo de ayuda, en el caso de los bastones, sillas de ruedas andadoras y demás... Este, tus cubrebocas, que ahora son muy esenciales e sí, importantes. Básicos. ¿sí? Pero salir, exactamente, pero salir a la calle. O sea, perder el miedo e irte, digo, tampoco, si nunca has salido, tampoco te, te va a decir que vayas de una ciudad a otra. No, empiezas en la cuadra, empiezas de, la misma, la misma gente que hay a tu alrededor te va a echar la mano, si ya te conoce. Entonces, hay poco a poco maneras de ir, eh, independizándose de la familia y cuando la familia se dé cuenta que tú empiezas a hacer cosas solo te va a ir soltando también
1: un punto importante que tocaste aquí y que sí es importante dar a conocer aquí en el programa porque pues muchas veces aquí la concepción de la discapacidad pues está un poco limitada ¿no? E incluso en lugares como más desarrollados pero pues sí, hace falta mucho esta conciencia y, y de ver que, de qué se va a estudiar, porque de eso vamos a depender. Y bueno, vámonos a nuestro último corte y regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. <música> Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al oh. correo electrónico una unamirada.inclusión.gmail.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad, sociedad más, más incluyente. incluyente. Una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una mirada hacia, una hacia la inclusión. Y ya estamos en el último bloque de este programa, Una mirada hacia la inclusión. Estamos hablando, si sí, nos acabas de sintonizar, de orientación vocacional para personas con discapacidad, así que quédate con nosotros. Y estamos platicando con Eduardo Andrade. Y compañero, ahora pues siento que las profesiones con esta pandemia y esta cosa va a ir cambiando. ¿Crees que va a ser un poquito más fácil ahora obtener algún trabajo para una persona con discapacidad?
0: Podría ser que sí, podría ser que sí. De hecho, yo estoy trabajando desde casa en algunas cuestiones radiofónicas, en edición sobre todo. este eh, ya vamos por ahí fuera del aire. este eh, Estoy trabajando en estas cuestiones de edición y para mí se ha sido más fácil. Y sobre todo porque como no estás... Mira, muchas de las cuestiones por las que los empresarios no nos contratan, uh -huh. ¿sabes cuál es? Que tienen miedo tenernos en sus instalaciones. Sí, porque tú como, como empresaria de, por ejemplo, una estación de radio, ¿Qué vas a decir? Ahí va a venir un discapacitado, este, pues hay que instalarle un software en su computadora para que la máquina hable. ¿Sí? Hay que... Muchos piensan que hasta tenemos que tener una silla especial y que tenemos que tener un escritorio diferente. No, no, no. O sea, y, y por ese tipo de cuestiones la gente no nos contrata. Sin embargo, sobre todo nosotros como ciegos no necesitamos más que un programa de voz en la computadora. Y una buena noticia es que hay un programa de voz muchísimo, muy completo, uh -huh. que es gratuito. Ni siquiera es. hay que pagar. Sí, hay uno que hace prácticamente lo mismo, muy profesional, que te cuesta 15 mil pesos la licencia. <risa> pero hay otro que hace básicamente lo mismo y que es gratuito. Uh -huh. sí Entonces, maneras hay. Ahora ya hasta el Windows trae su propio narrador, que nos echa la mano mucho. No es tan completo como en los otros programas que te comento pero nos echa mucho la mano, ¿sí? Y eso es lo único que necesitamos. Ni eh, móvil diario diferente, ni una computadora súper diferente. No, hombre, cualquier computadora que tienes, estás en el programa y listo. En el caso de las personas eh, con discapacidad, básicamente quienes más batallan un poquito... Este, son quienes tienen una discapacidad motriz, y aquí sí me quiero enfocar mucho en ellos. Uh -huh. Ellos sí necesitan, por ejemplo, rampas, sobre todo rampas, y una rampa bien hecha, no una rampa que hay rampas que parecen escalón, ¿sí? están montañas. muy inclinadas. Sí, 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 hay rampas muy, muy inclinadas. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar un poquito en la accesibilidad, a lo mejor del inmueble, eh, pero ahorita con esto de la pandemia, yo creo que este tipo de personas muy fácilmente van a poder trabajar desde sus casas sin ningún problema. Yo conozco gente con discapacidad motriz que son contadoras, por ejemplo, contadores, y que por justamente porque el edificio es de tres o cinco pisos, no los contratan. Ahora ya con esta cuestión de modalidad desde casa, pues yo creo que ellos van a poder fácilmente adquirir un, un empleo. Este, bien remunerado este, y van a poder ellos realizarse en su carrera, en su profesión sin ningún problema. La verdad, ellos son, eh, considero yo, quienes más van a verse beneficiados con, o quienes se están viendo beneficiados ya con, esta, con esto de la pandemia. La verdad, este, no es tanto para nosotros los visuales porque, insisto, nosotros no requerimos de grandes adecuaciones, pero sí para los motrices sobre todo es, es esta esto de gran ayuda porque ellos de alguna manera insisto, eh, sí se ven muy limitados en, en corporativos muy grandes eh, y ahora pues lo van a poder hacer ya desde casa
1: Y una pregunta que también es indispensable y creo que es importante, digo sé que muchos pues a lo mejor por sus situaciones no pueden estudiar, pero ¿por qué crees que sea importante que una persona con discapacidad elija que estudiar para luego trabajar?
0: Pues justamente por eso porque Tú sabes que hoy en día, si no tienes secundaria, si no tienes preparatoria, no te contratan. Eh, hay empresas, inclusive, para trabajar haciendo el aseo, corporativos este, de oficinas, tiendas departamentales, que te piden preparatoria o secundaria terminada. Entonces, yo creo que mientras más eh, estudiemos, pues mejor nos desarrollaremos en la vida. Y obviamente, pues también se verá reflejado en nuestros ingresos económicos. Mientras más estudio tengas, pues vas a poder llegar dentro de, de, de una empresa o dentro de una institución este, burocrática o, o no, o, o iniciativa privada, pues vas a poder llegar más lejos, ¿no? Porque tu carrera, tus estudios, tus habilidades, este, te van te van ayudando y te van recomendando. Y aquí también, chicos... Eh, vayan ustedes un poco más allá si tu carrera es conducir un programa de radio bueno, vete más allá y, y, y te ofrécete de vez en cuando a editar o yo te echo la mano con la edición y demás que vean que tú puedes digo te puse ese ejemplo pero te puedo poner otros no o sea que vayan viendo que vayan viendo tu disposición porque también eso eso ayuda mucho ¿no? este si, si como robotito, estás nada más este, recibiendo órdenes y estás haciendo únicamente lo que se te está ordenando, pues a veces el empresario o, o no el empresario, el gerente o tu jefe inmediato dice, ay, qué flojera estar diciendo todo a este. Sí, y, y digo, creo que tú y yo hemos vivido en nuestras áreas de trabajo. Sí. Entonces, sí. siempre es eh, siempre es bueno tener iniciativa, ¿no? Eh, digo, y esto va incluso para gente sin discapacidad.
1: Sí, es cierto, muy importante este aspecto y ya no sigas diciendo si no me van a despedir y luego para qué quieres ya no vamos a tener programa Lo
0: bueno es que tú misma editas tus programas
1: Eso, sí, sí Sí, sí, sí No, Entonces no me van a despedir, pero bueno eh, un punto muy importante que hay que tocar también, y esto es importante al momento de elegir una carrera, y muchas veces por eso no estudiamos, o digo por eso no estudian <ríe> eh, ¿Crees que las universidades estén capacitadas para la atención y la inclusión mmm, educativa para personas con discapacidad?
0: No, definitiva y rotundamente no. Inclusive hay carreras que tienen, o hay universidades que tienen la carrera de inclusión educativa, <ríe> y son escuelas de tres, cuatro pisos. Dices, bueno, ¿y dónde está el elevador? ¿Dónde está la rampa para las sillas de ruedas? ¿Dónde está? No sé. O sea, no hay. No hay, no hay, la verdad. Este y, y es irónico y es absurdo eh, que carreras, este, que hoy en día ya están como que siendo un poco más frecuentes como inclusión educativa estén en universidades donde no tienen ni siquiera la inclusión de movilidad, ¿no? Este, como que es eh, es algo pues no sé, muy irónico muy absurdo, paradójico, no sé cómo cómo llamarlo, Y creo que entrarían inclusive hasta todas las categorías en ello uh -huh. pero es algo que lo vemos muy frecuentemente A ¿Sí? veces decimos oye, es que las primarias no están habilitadas para trabajar con discapacitados, las secundarias tampoco, bueno, si una universidad que da la carrera de inclusión educativa no lo está ¿cómo, cómo queremos y pedimos que las primarias y las secundarias lo estén,
1: no? Es un tema muy complejo. Y ni siquiera las evaluaciones, ¿Sí? ¿no? O sea, para entrar a una universidad tienes que presentar un examen de admisión. ¿Y qué pasa con estas evaluaciones?
0: Ah, por supuesto. Para nosotros los discapacitados no están en braille. Y luego llegas a una universidad y quieres escribir una carrera y llegas y, oiga, vengo a presentar el examen de admisión. Ah, sí, pues tenga su examen. <risa> o sea, ¿cómo que tenga su examen? O sea... <risa> Y, y luego los maestros se quedan. Me ha tocado llevar gente a, a presentar examen, acompañarlos. Uh -huh. Se quedan así los maestros, así literal, literal, así de: Oye, oye, ahí tenemos una persona. Y luego te dicen: Ahí tenemos un cieguito, ¿cómo le hacemos? Sí, un día me dicen: Estaba escuchando, así, tenemos un cieguito, ¿cómo hacemos? No, pues hay que, hay que preguntárselo de manera hablada y de examen. Ah, bueno, y se dirigen conmigo. Oiga, ¿usted nos ayuda? decir, espérame, yo tampoco veo, o sea, ¿cómo? O sea, no hay, o sea, no hay esa cultura, no hay esa conciencia, no hay esa preparación. Y a veces, y es lo más triste, creo, no hay tacto. No hay tacto para aplicar criterios, para para evaluar a una persona. Ok que a lo mejor te hacen el examen hablado, oral, como le llamamos hoy. Usted. Te hacen el examen oral, empiezas empieza a estudiar el chavo la chava, y llegan los exámenes de cada semestre, los exámenes este, finales, y ahí vuelve a haber, tener, vuelve a tener un problema, porque habrá maestros que soportan buena onda y te ponen el examen oral, pero hay quienes, a mí una vez una maestra, saludos maestra Becky, este
2: <ríe> me
0: reprobó, me reprobó, porque dice... Es que yo le dije que me buscara para aplicar el examen. Sí, maestra, pues yo fui y la busqué y no estaba. Pues sí, pero después yo lo vi que usted estaba ahí en la fuente y yo pasé por ahí y usted no me abordó para aplicar el examen. ¿Y cómo la voy a abordar si yo no la veo? Sí. O sea, detalles como esos son los que a veces sí nos frustran, pero de, digo, de alguna manera, cuando tienes la discapacidad ya desde nacimiento, como te decía hace rato... Por el aire. Cuando tienes capacidad desde nacimiento, entiendes, comprendes y de alguna manera este tipo de situaciones ya no te hacen, ahora sí que ese tipo de situaciones ya no te afectan, al contrario a veces hasta te hacen más fuerte.
1: ¡Qué buena frase! Me gustó mucho. Y sí, hay circunstancias en la vida y tu experiencia me recordó a una, a una muestra de la preparatoria Comitán. Cerramos, amigo. Gracias por haber participado con nosotros en el programa de Una Mirada Hacia la Inclusión. Creo que estos puntos que tocamos dan para otro programa súper largo. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras decir para finalizar?
0: No, pues... Sí a la gente con discapacidad que se atrevan, que se atrevan a hacer cosas, que se atrevan no nada más a soñar, sino a esos sueños a hacerlos realidad. Este, y a la gente que no tiene discapacidad también que se atreva, pero que se atreva a conversar con nosotros, que se atreva a tratarnos. Hay gente que por miedo a veces no nos habla, porque dicen, ¿y cómo me dirijo hacia él? O a veces cuando vamos a... Recuerdo mucho una compañera que cómo se molestó porque fui a hacer un trámite a una empresa de cable y la chica le hablaba a mi acompañante en lugar de a mí. Uh -huh. Y la chica, oye, espérate, que viene a ser el trámite 6, yo acompañar. ¿Sí? Entonces, chicos este, y personas sin discapacidad, atrévanse a tratar a una persona con discapacidad. Pregunten. Quienes ya tenemos, eh, y somos la mayoría, eh, yo creo que el 90%, quienes ya tenemos aceptada nuestra discapacidad y quienes ya aprendimos a convivir con ella, te vamos a contestar sin ningún problema y no nos vamos a enojar. Y por último, empresarios pues contraten también contraten gente con discapacidad este estoy casi seguro que no se van a arrepentir la verdad este le echamos muchas ganas porque sabemos que son pocas las oportunidades que hay y lo último ya para despedirme y siempre lo digo a, a los chicos a los con los que platico la discapacidad está en el cuerpo no en la mente y eso es lo que tenemos que tener muy claro.
1: Muchas gracias mi estimado amigo, esperamos que esta no sea la primera ni la última vez en tenerte aquí en el Imer. Y bueno, yo me despido de todos ustedes querido público, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Eh, quédense con lo mejor de Radio Imer, la voz de Balón Canán, ya viene Estudio 7, preparen eh, su radioreceptor y a empezar a bailar. Nos vemos pronto, hasta luego.